0: latillo de ropas y el rostro de disculpa de su esposa, lo que ambos ignoraban era que la niña que ninguno de los dos deseaba haría el apellido familiar más célebre e imperecedero que cualquier hijo. No se les pasó por la cabeza ni por un momento que la pequeña a la que acogían tan reacios estuviera destinada a convertirse en una de las leyendas más inolvidables del Japón. Su destino estaría profundamente ligado a la apertura histórica del país a la intervención extranjera en la década de los sesenta del siglo XIX, en el puerto de Shimoda. La pequeña, ajena a los peligros de haber nacido con el sexo equivocado y al gran destino que le aguardaba, dio un bostezo, y el corazón de Saito se sintió comprometido con ella a su pesar, ya que seguía siendo carne de su carne y no podía desentenderse de ella. Se prometió lograr que su vida fuera todo lo segura que le permitiera su posición económica. Los padres se sorprendieron al ver la belleza en que se había convertido la pequeña Okichi con el paso de los días. Tenía una piel de un blanco lechoso, pelo negro y lustroso y unos rasgos delicados y refinados. No había ningún defecto que estropease aquella perfección física. Es hermosísima, exclamó la hermana de Saito. «¡Sí!» coincidió Saito y comenzó a reírse con Sorna. «¡Cómo un carpintero de tez bronceada y arrugada y una esposa de rostro redondo, ojos achinados y facciones poco delicadas! ¡Han podido tener una niña de tal gracia y belleza!» se preguntó. Quizá hubiera pensado que él no era el padre de una niña tan guapa, de no haber conocido tan bien a Mako y haberse burlado de sus estrictos valores morales más veces de las que era capaz de recordar. Y aunque contrita por haberle dado un vástago del sexo no deseado, los ojos de Mako relucían de orgullo, desprovistos de malicia. Por supuesto, sí, Saito estaba seguro de ser el padre de la pequeña. Mako nunca hubiera sido capaz de ocultarle algo así. Dios les había concedido una hermosa niña, y se esperaba que se alegraran por ello. Pero él estaba triste porque sabía que semejante atractivo solo tendría un valor incalculable entre las familias nobles y adineradas como moneda de cambio para aumentar la fortuna y el poder familiar. ¿Qué utilidad tenía la belleza entre los pobres y humildes pescadores de Shimoda? A una chica le convenía más ser sencilla y vulgar para mantenerse lejos de quienes tomaban lo que querían. En Shimoda se necesitaban más músculos que hermosura, y Saito se preguntó cómo sería la vida de Okichi. Los años pasaron deprisa y Okichi se convirtió en una niña precoz y adorable. Era de naturaleza alegre y poco problemática. Parecía presentir que debía prepararse para ser una joven que complaciera a todos. Adoraba la aldea donde vivía y a su familia. Gozaban de paz, felicidad y satisfacción, aunque no disfrutaran de riquezas ni magnificencia, como las muchachas vendidas a la nobleza en calidad de personal doméstico, de las que tanto se hablaba. La casa de Saito era la última de una hilera de edificios idénticos perfectamente alineados. Todos tenían paredes de color negro muy llamativo y molduras blancas dispuestas en diagonal. Eran los Namecos que tanto enorgullecían a los habitantes de Shimoda. Pero por encima de todo, lo que más apreciaba Okichi era la bahía de Shimoda, cuyas aguas estaban en calma y apacibles en los días de bonanza. Y entonces se sentaba en su roca favorita para contemplar el mar durante largo tiempo, con la vista perdida en el horizonte. A menudo pensaba en el mundo que había más allá de la bahía, y a veces se inventaba historias sobre la gente que vivía allí. Los habitantes de ese universo imaginario se convirtieron en amigos suyos, y ese mundo de fantasía, poblado por tal profusión de maravillas y música que convertían todos los días en un festival de primavera, arraigó en ella más y más a medida que crecía. La única nube en su vida era su padre. Sabía que él la amaba a su manera, pero siempre guardaba las distancias, como si temiera llegar a tener un vínculo demasiado estrecho con ella, ya que debía trazar planes para el futuro de su hija. La joven era consciente de que el misterioso interrogante de su futuro se acercaba más cada día. Anhelaba ser capaz de detener el tiempo y no seguir creciendo para no tener que salir del seguro abrigo familiar. El porvenir de la muchacha también planteaba un problema.